0: 嗨，小伙伴们，大家好，欢迎来到我们电台，我是主播小青。电台老大最近追女孩子去了，好久没能及时的更新节目，今天我来了，新面孔加入，希望大家鸡蛋少扔一点，还是可以留着蛋黄做月饼嘛，是吧？嗯，作为电台的新人，今天我想先给大家上一道大菜。杭州前期二十国峰会中，哪些政策对我们的生活和投资产生了影响？已经在做投资的人，是不是已经有了比较明确的投资方向？中国的实力变得越来越强，在整个国际上的影响力，让我们的国民感受到了实实在,在在的安全感。在每一次对内对外的领导会议中，都会透露着对各个行业的规划或者是调整。投资者要有辨识和分析政策和我们投资生活中的关系，才能顺势做好理财规划。杭州二十国峰会之后，股市中环保板块马上变得比较温暖，原因是什么呢？哎，今天就让赵老师给我们解读一下。当然，入门级的普通理财者。对这些还没有形成一个认知，那就由我们来帮你们解读吧。想要了解投资理财的小伙伴，想要提升理财技能的小伙伴，加 QQ 群五二九八零四七三三，或者微信幺五零二六七三七五三四，在那里你会得到最快速、最直接的学习和解读。马上来听听赵老师如何解说 G 二零
1: 。好，第一红利，大家看。第一个红利，大家看，通过主场外交，中国进一步扩大了国际影响力。这个毫无疑问，各位这一点我想是毋庸置疑的，对吧？这这是中国的主场外交，全世界的领导人啊，这、呃、这都跑到这个中国来参加这个会议，那全世界的新闻媒体都要报道，对不对？全世界新闻媒体都要报道，都要报道的过程中，整个杭州展现出来了，整个中国展现出来整个。中国的影响力是绝对是扩大了国际的影响力的，这一点毫无质疑，毫无质疑。这个影响力是非常重要的。你的影响力越大，你在国际上的话语权也越多，很多事情也能展现出来。这个很好理解，我相信各位，这个价值我觉得是中长远的，这个价值我相信是中长远的，对不对，各位？它不是短期的，它是中长远的。中长远的，在未来，大家想想去多少人想去杭州旅游啊，对吧？对中国的认识，这个这个地方我想插一句。大家知道不知道？西方绝大部分西方媒体是很少说中国好话的，你们知道不知道这一点？要知道的打一，不知道打二。就是你去绝大部分西方媒体，他在报道中国的时候，哪怕是一件好事，他都给你找另一个角度，给你报道不好的一方面。其实很，很绝大部分西方人对中国是有误解误读的，这个跟西方媒体的报道有很大的关系。大家能听懂吗？新闻媒体他真的他有偏见的，他什么都报道你不好的，哪怕我们做一个好事，他都报道你不好的一一方面。真的，你举个例子，比如说，比如说那个汶川地震这种事儿，其实他报道救援，他也报，但他他会报道很多很多做组中国做的组织工作等等做的不好的地方。他真的是你，你要接触久了，你就会觉得你你不相信，你去问那个在国外留学的很多人，你就知道了。他净给你报道什么藏毒啦，给你报道什么那个那个那个港独啦，报道这这些问题。西方媒体特别偏偏见对中国那啥。但是这种领导人开会，但是遇到这种领导人开会这种大的这种聚会的时候，包括奥运会啊，包括这种大的会议的时候，那他就会看到整个过程。那老百姓可以看到整个过程，看到这个开幕式，看到整个这个这个这个这个这个整个开会的这个这个发言等等等等。哎，他会会。争取到这种机会去正面的去了解中国和理解中国，所以大家也绝大部分西方的人老百姓也没钱到中国旅游，大家明白吧？也不是谁随随便便就能跑到中国来旅游的，大多数人没来过中国，没有见过中国，所以他们通过电视里能看到杭州的这种这种经济形势、这种城市建设、这种精神面貌，真的会觉得哎呦中国好棒！其实中国现在的硬件条件各个是很好的，大家知道。所以这点就不用说了，这红一、红一二为世界经济开药方嘛，增强中国的话语权。我想这个我相信这点这点大家好理解。习大大开门见山就说了，未来的发展方式是两个嘛，一个是加强各个国家加强这个调控，合力促进全球经济增长，维护金融稳定，包括那个促进贸易发展，对吧？再使贸易化的再深化，就是落实二零三零的可持续发展等等等等。其实这些都是中国的倡议。不，中国唱也是符合中国国家利益的，也是符合中国像“一带一路啊”啊这些国家利益的，对这种经济的增长绝对是正向作用的。所以你开这种大会，而且中国是唱主角，提出政中国的方案，绝对是增强中国的话语权，毫无疑问。这绝对是红利第二，红利第三，回击了中国经济崩溃论的错误言论，给世界吃下定心丸。那确实是这样。那这个这个这个，在整个 G 2 0会议当中。在整个 G20 会议当中，这个、这个、那、这个各个领导人到中国看到了中国的发展，而且国家领导人也反复强调了，中国属于是中速增、中高速增长。增长的同时，其实为世界带来了发展的机遇。中国大量的进口东西啊，大量的采购各种东西。开 G20 峰会也再次强调了中国的这个货币稳定、经济发展形势等等的，就是给世界吃定心丸。第四点，为发展中国家发声是吧？展现中国硬和力。这次有个特点，各位，这次这个这次这个峰会有一个特点是中国邀请了，就是邀请了这个一些发展中国家参加，啊、呃，不是参加这个会议，就是参加了整个这次 G20 峰会的这个前前后后啊，周围的这些会议，邀请了像埃及啊。塞内加尔啊、老挝啊、泰国等等国家的嘉宾就邀请了参不参加，其实就是一个意思，就是把这二十国峰会的这个国际贸易这种经济成果带给这些其他发展中国家。所以最后那个待会儿那个政策文件最后的时候，其实提到了这一点，待会儿给大家说啊。第五个就是进一步推动“一带一路”，这个“一带一路”是中国这个应该说是习大的上台的这非常关键的一个促进国际贸易的一个政策。所以，进一步推进“一带一路”的建设，这个通过这次通过这次这个发表的这個整个这个有一个文件，待会儿我们说啊，有一个文件就是促进国际贸易的深化。嗯、呃，大家可以看到，最近股市“一带一路”也在上涨。然后呢，这个最近的这个新闻媒体也在报又在报道“一带一路”的是一个热点，就“一带一路的”的各个国家都通过这次峰会呢，让各个国家都接受“一带一路”，知道这个建设这个基础设施，以基础设施建设来促进国际贸易的深化。那其实这就是第五，这一点其实是达到了。第六，推进国际这个金融机构的，我们看啊，我们把这六点先梳理一下。对，最近有个纪录片《一带一路》，就是那个中央中央一和中央二哈？大家有机会的可以看一看。其实你对你对你了解整个国际贸易的这个整个这个背景。和这整个这个路那个贸易路线会有很大的帮助。我我我看过一集，我哪天呢无意间我看了一集，我觉得挺好的。他讲的整个的天然气，他他他有点像现在现在这个央视拍纪录片都在学那个《舌尖上的中国》，大家知道吧？大家都看过《舌尖上的中国》吧？《舌尖上的中国》，对，现在央视的纪录片都请那个《舌尖上的中国》那个人配音，而且拍摄的手法都是从通过人性的角度拍摄，比如说。我看了一集，挺有意思的。比如说他，他他拍了那个上海的一个大妈，她做菜，她做菜，这个菜每天给家里人做菜，就是她的主要事情嘛。但做菜这个燃气来自于哪呢？来自于遥远的中亚。那这个中亚，那个中亚，那个燃气怎怎么怎么运到上海的呢？这就是这个燃气管“一带一路”其中的一个燃气管道的整个这个过程。啊，讲的就就就,就挺有特点的，讲的就挺有特点的。所以大家回头可以通过网络查一下这个纪录片，其实讲的还挺详细的。对大家整个的国际贸易一些会了解很多。那看第六，推进了国际金融机构的改革，增进中国金融治理能力。这个最典型的就是 SDR， 大家知道吧？这次这次这个人民币人民币加入国际货币，揽子货币以后，美国这次也明确说了，争取在十十月一号左右，然后同意这个人民币加入 SDR。包括像什么亚投行啊、金砖银行等等的，其实都在增强人民币的国际化，增强中国的金融实力。其实都是，这个我相信大家也好理解。第七，这是增强；第七个就是重申反对贸贸易保护主义。这个呢，因为大家知道，中国是全球贸易可以说是最大的受益国，就是过去这么三十年来，特别是最近这二十年，特别是，呃，两千年加入这个 WTO 以后。其实，中国伴随着国际贸易的增长，国际贸易的发展，其实真的是给中国带来了非常非常多的红利，啊，非常非常多的红利。然后呢，这个，嗯，未来就是，其实，在未来的十年，可预见的十年吧，如果这个这个这个全球贸易能够继续深化，你像“一带一路”就是想让全球贸易继续深化的，如果能够“一带”。是。一路继续深化的话，全球贸易其实对中国的发展，对整个中国宏观经济的发展，肯定是能带来一个非常好的一个一个基基础的，就是这个国际贸易带来的整个经济成长的一个基础。但是这个确实遇到了重重困难，因为很多国家通过这个国际贸易呢，它有一定的，它经济发展有一定的偏差，有的也有一定的损失，有的也有一定的跟各个国家的关都有关系。但是其实全球都知道。它是好利大于弊的，你像中国的海淘，整个这个贸易如果那啥，我相信大家都都买过，都通过淘宝、通过京东买过这个这个这个、这个、这个国外的产品，对不对？对，很方便。其实海淘的高速成长，绝对伴随着这个促进别的国家的发展的经济发展的。那各个国家如果能够反对贸易保护主义的话，有利于维系在未来十年。全球贸易的继续深化，而不是说变得越来越封闭，这个封闭的倾向现在还是比较严重的啊。特特别是欧盟啊、美国呀、啊，包括中国是希望大家看，中国一直希望中日韩能不能谈成自贸区，东盟能不能跟中国谈谈成自贸区。如果整个中日韩东盟加起来能搞一个自贸区，这绝对是世界最大的经济体了，这能超过欧盟，超过北美。但是大家也知道，这个这个这个种种困难，对吧？种种问题。啊，包括这个中日的这个领土问题、南海问题，就这些问题确实混杂在一起，解决起来还是有很大难度的，还还是有很大难度的。包括这个与美国的利益的冲突等等等等，确实是，如果是真的是，其实东亚东亚这些国家，如果我们出去走一走，就会发现，它的文化相通，都是儒家文化、佛教文化，它的文化相通，它的这个这个这个，特别是这个东亚地区这些国家都是。就是这个整个的这个经济、经济这个文化基础背景相同，经济都有发展。如果能够互利互惠，形成一个自贸区的话，这个潜力真的是无限的，确实无限。中国也希望把这件事做成，嗯、呃，但是这个还是有很多很多困难的。国家一直是努力做这个事，其实一直希望它促成。嗯，我相信大家如果去澳、去韩国、去日本，包括去中国的台湾、像新加坡、马来西亚等等这些国家。都转啊，肯定就发现啊，其实真的是，真的是文化相通、文化相近，语言包括这这这这这确实很容易形成一个一个整个的经济体。如果真能形成了，那是真的很好很好的。大家想想、啊，如果高铁高铁这个从未来从昆明坐高铁从成都穿昆明到泰国到新加坡，只要六七个小时，这是这大家想想多不好的一件事儿，对吧？整个东南亚都跟坐坐火车就坐高铁就直接去了。确实是这样的，这是中国的一个梦想，中国一直想想做好这件事，所以呢，嗯、呃，这次峰会也制定了二十国全球贸易增长战略，包括全球投资指指南，出了两个重要的文件，就是红利期，反对贸易保护主义嘛，就是在整个这个我整个，如果这个事情在未来十年。呃，全球贸易能够继续深化，能够“一带一路”能够走通的话，我觉得对中国真的是一个非常非常多。如果东亚自贸区能够形成，那真的是了不起的、了不起的大事儿，真的是经济上了不起的大事。这就是国家的，这就是中国经济的梦想，就是想建立整个东亚自贸区，给它建立起来，“一带一路”把它连接起来，最后把俄罗斯还能加进来。大家想一想，这是个什么概念？整个亚洲整整个融为一体的自贸区，这是很那啥的。一八。这个，所以要有构想，你心中有构想，整个这个国家有构想，有有想法，他就会想往前推进，啊，有构想就能往前走。肯定是有困难的，但是这作为国家，作为大的经济体，肯定有想法往前走。红利八，加强反腐国际合作，腐败分子不长身。这次是 G 2 0也达成了这个，各个国家整个反腐配合。中国现在反腐三年多的时间。从全球追回来七十四个亿，七十四个亿啥概念？各位，一艘航母啊！哎呀，要不说中国造航母缺什么钱呀？直接贪官上、啊、腐败分子上搜刮搜刮，航母的钱就出来了。大家说对不对？其实其实就是这这钱不就回来了吗？把这把这些钱赶紧搜刮搜刮回来，这这这多多少钱啊？对吧？这些钱，这就是造航母用的呀。这次这个也是 G20 互相达成了共识吧，互相那个那啥，这个这个这个互相追逃。第九，推进全球气候的治理，这个是大家看整个 G20 开始之前呢，中美两个国家联合出了一个东西，中美两个国家联合签署了这个巴黎，就是整个整个这个各成员国全部同意了落实气候变化的巴黎协定。然后推动《巴黎协定》的尽早生效，中国和美国作为两个大国，这次全部签署了整个最大经济体，同时批准和接受了《巴黎协定》。中美这这两个举动对于推进全球的这个气候治理确实做了示范作用，确实有示范作用。所以，为什么最近环保股涨得特别火？为什么环保股涨特别火？因为这样的大事基本上前提前一两天就会透露出消息，所以这个这个这个这个环保股最近已经连续一个星期涨得非常不错了，对吧？龙头是三句，那个环保，是我们池子里的，这个这个长得非常的不错。第十，展现中国文化软实力，呃，特别是这次晚会，对吧？展现中国文化软实力，像西湖美景，跟中国的中国文化的景色跟西方是不一样的啊。西湖美景，杭州美食，对吧？经典的越剧唱段，漂亮的中国服饰，中国特色杭州元素，真的是展现的文化软实力。那各国政要、企业家、记者都能感受到魅力，确实，很多参会者都说啊，中国太棒了，杭州太棒了，真的是这样的。所以，大国崛起离不开软实力啊！大家都知道，大国的竞争都是文化的竞争。人家美国的电影，对吧？美国梦，美国的电影各个方面，伴随着过去二三十年，美国的，这对我们影响。未来中国想崛起，一定要有中国的软实力，一定要有中国的软实力，对吧？这是，这是，这是整个。这是整个这个 G 二零带给我们的十大红利，就是它是红利，绝对花这些花这些钱办这个会，绝对是有这个中长期红利在里面的，肯定也是很大的。那围绕这个啊、呃，围绕这个，我们解读解读我们这次 G 二零峰会的，重要的一些信号。这是重要的一些信号，第一个向国际社会传递了一个信号，一个信号啊！我借助了一些央视财经的一些图片和文字给大家做解读，我们做个交流。向国际社会传递了一个信号，什么信号呢？这是习大大在呃工商峰会 B 二零的开幕市场的就九月三号，二十国集团不仅属于二十个成员。也属于全世界。我们的目标就是让增长和发展惠及全所有国家和人民。哎，这句话很重要的啊，大家知道吧？因为这个这个，大家知道这个，其实现在中，世界经济增长的动力就两个引擎，就世界经济增长的，其实很多国家都不增长了，大家知道，甚至都是负增长。比如说开奥运会的巴西，巴西是金砖国家，但它经济都不增长。那个世界经济增长的动力，一个是中国，一个是美国，这两个国家买东西、消耗东西，才能带动各个国家的增长。比如说，中美国家消耗石油，那那那个中东的石油就能卖得了；中美国家消耗大量的这个农产品，那很多国家的农产品就能消耗得了；中美国家消耗很多的这个这个这个这个,这个衣食住行的方方面面，包括中美的游客。现在其实，西方国家的游客去世界各地旅游的人数是下降的。就是它基本是维持在一个位置不增长的。现在到全球旅行的都是中国人。这在八十年代的时候是全是日本人，就日本人这个经济发展起来以后去全球旅行。现在大家知道全是中国人。昨天的新闻，九月七号的新九月七号的新闻，大家知道是啥吗？阿联酋对中国护照落地签，大家知道吧？阿联酋以后大家去迪拜，以后大家想去中东、想去迪拜免免签就落地签。就是直接就跟泰国一样的，就跟泰国一样，直接坐飞机去了，落一千就完了。越来越增加了，这个比例越来越高。大家知道吧？大家去过泰国，大家去过泰国就知道，坐飞，直接买张机票坐飞机去就行了。你只要有护照就能买机票，到机场以后直接排个队，一千一千就出去了。现在现在越来越多国家对中国这个免签，就是做免签做落地签，做落地签了。所以那个你像阿联酋、迪拜，全是现在全是落地签。九月七号的新闻，然后大家看啊，这个，嗯，中国的游客其实就是给你送钱去了。大家想想是不是？这中国的游客其实就是给你送钱去了。你到哪去，他不就是花钱去了吗？现在能出去的中国人是有几个像以前那样都是为了偷渡的，跑出去为了打工的。现在在中国赚钱比国外容易啊，各位。现在跑个一线城市，北上广深一线城市，做个餐厅服务员，对吧？管吃管住，一个月还三四千呢。送个快递，咱送个外卖，送个快递，一个月还六七千呢。你跑到国外去，辛辛苦苦打工，一个月还没这么多钱呢，还是黑户，还不如在中国了。所以，其现在出去的人都是旅游的，有几个是那啥的。所以，各个国家现在都放放开了。消费大国，那那那这个这个这个全世界拉动经济成长的，这不就是一个中国一个美国吗？中国成了这个经济龙头了嘛？它能带动各个，比如说什么，什么？你看超市里大家看到有越南的什么腰果，对吧？然后呢，咱们经常买的一些这个买的一些这这个东南亚的水果呀、啊，泰国的什么什么山腰竹山竹啊，什么等等等等。所以对大家看这让中国的增长和发展惠及所有国家和人民，让各国人民，特别是发展中国家的日子一天天好起来。中那向国际社会传递这个信号，其实中国大家发现没发现？中国一直传递就一个信号，就是和平发展。发现了吧？就是一个是“盒子，你看，你看那个那个彭丽媛同志带着带着他们去那个参观那个中国美术，就是中央中央美这个美美院，然后让他们写的这“盒子。其实中国一直传达这个，就是中国是希望和平发展。然后中国向世界传达信息就是。中国的增长会带给世界、带给世界各个国家增长和发展，一直是这个理念，所以一直都传达这个理念，所以这次也是向世界传达这个理念，就中国的发展是带给大家，全世界都发展的，不是只顾自己的，也顾大家的，给大家带来机会。对，第二个，中国对外开放的三步，就是九月三号，九月三号，习大大在这个这个工商峰会上演讲。第一是不是要一家唱独角戏，要欢迎各方共同参与，这典型的跟上面一样，就是共同致富吧。第二是不要谋求势力范围，而是要支持各国的共同发展。其实中国想在东亚不是势力范围，就是想做自贸区嘛，发展经济。第三不是要营造自己的后花园，而是要建设各国共享的百花园，就是就是就是说我们是开放发展的，不是只想发展自己，让希望大家共同发展。这是一个信号，三步。三个努力方向，三个努力方向，这是9月3号在工商峰会上的演讲。三个努力方向，大家看这儿啊，第一个，共同维护和平稳定的国际环境。共同维护和平稳定的国际环境，中国一直追求的是和平环境，然后才能发展，一直就是这个观点。共同构筑和平、合作共赢的全球伙伴关系，共同完善全球经济治理结构，这是三个努力方向。四个药方开了四个药方。第一，建设创新型世界经济，开辟增长源泉。其实这次最主要就是个创新，就让各个国家都走创新的路。大家发现了，创新。开放型经济，拓展发展空间。这个就是贸易，就是“一带一路”发展的贸易。“一带一路”发展的贸易。建设联动型世界经济，凝聚互助互利。联动就是各个国家跟我们都有关系。大家是融为一体的，都是联动的，融为一体的建设包容型的经济，共赢，希望是共赢。就这四点，其实这次中央的达成就围绕这四点了：创新、开放、联动、包容嘛。这是在工商峰会的发言，这是四个要方。中国改革开放的四个伟大进程，这是这是嗯，当时是也是在这个九月三号的时候说的，第一个。探索前进的进程是中国的发展注定要走一条属于自己的道路。哎，这条挺重要的啊！你看这个句话说了，我们走自己的道路，我们不走别人已经走过我们我们按自己的方式走这一点很重要。哎，真的是你越走越发现，就随着随着年龄的增大，随着我们我们我们年龄的增大，对吧？其实越经历过很多事情，就越发现，哎呀，这个关键时刻的领导人他真的是高瞻远瞩啊！这这这这这。毛大大同志、毛泽东同志，那个代理中国就开开创了一条特殊的路，自己的路。到邓小平时代又走的是中国特色的道路，真的是不一样。等你走下来，走到一定程度，你才能明白，真的学别人是不对的，就得走自己的路。越走越有信心，越走越知道怎么走了。啊，真的是。所以中国的发展注定要走一条属于自己道路，因为中国是个大国，它它跟别的小国不一样。跟小国是不一样，哎，做人其实也是一个道理，也是一样的。紧实干，我们紧紧抓住经济建设这个中心不放。各位看好了这一点，听好了这四点，其实跟我们相关的啊。走自己的道路其实就证明一点，我们不会死学别人，我们就按自己的方式走自己的道路，走按自己的探索和发展走自己的道路，这个是有一定道理的，呃，有一定的道理的。第二就是紧紧抓住经济建设为中心不放。各位，这句话是习大大说的啊，就证明在他的任内，他任内是你中国是两个五年嘛，对吧？就就是已经过去三年了，还有七年的时间，肯定是经济建设为中心的，至少未来的这这七年还是经济建设为中心的。那你们当然说经济建设为中心五十年不动摇，十三五规划、十四五规划估计都是以经济建设为中心的。所以这一点，对于我们的创业也好，投资也好。这个事业发展也好，都是大方向都是明确的，共同富裕的进程发展为了，呃、发展成我们人民共享。这一句话后面有一句话相扣，一会儿我给你解释啊。这次这个这个这个习大大讲话用了一句话，这句话跟我们有很大的关系。待会儿我给你总结的时候说啊，看中国走向世界，世界走向中国，朋友遍布全世界，这是四个伟大进程。全球经济治理的四个重点，第一个，共同构筑。高效的全球金融治理格局，维护世界经济稳定，这个说的就是中国要中国要加入经济是 SDR 加入世界金融组织，要有更高的话语权，要更高的话语权。第二，共同构筑开放的全球贸易和投资治理新格局。哎，这两个文件都落实了，一个就是“一带一路”促进全球贸易的深化，一个就是投资，因为中国现在钱特多，大家知道吧？中国现在钱特多，这些资金，这些资金。很多钱要进国外的，但是如果这些条件不允许投，举个例子，那你很多好东西不让我们买，不让我们投，那我们怎么办呢？那那我这样对你开放，你这样对我不开放，投资也是不对等的。这次跟中中美之间，还有这个 G 2零之间，有一个非常重要的就是投资，就是我的钱到你那儿，你要允许我买很多好资产；，你的钱到我这儿，我也允许你买很多好资产，就是互动的一个开放。多边贸易体制，这是这是释放全球经贸投资合作潜力啊！是全球经贸投资潜力是很大的，还是绿色低碳？这是这次的一个重点。绿色低碳的全球能源治理结构。所以各位，未来围绕新能源，未来那个围绕非化石能源啊，无论是类似于太阳能啊，类似于新能源，像新能源车等等等等，绝对还是有好机会的。绿色能源发展，类类似的，这是全球，这、就是类似于。二三零年的可持续发展目标，其实这次主要是这四个重点出的文件也都是这四个相关的。这是建设好二十国集团的四点建议，二十国集团的四点建议：第一，与时俱进，发挥引领作用，这就是二十国集团开会的开会的目的嘛，对吧？第二，知行合一，采取务实行动，共建共享，打造合作平台，同舟共济，发展伙伴关系。这是开幕式。四个金砖国家，金砖国家的四点建议，这金砖国家的啊，共同创新，共同创新增长模式。这个创新指的就是我们不能走老路了。其实这个里头，其实这次峰会包括最近的这些会议都说了，各位，传统行业不行了，传统行业不行了，各位。其实这里面，这个有个很重要的就是，传统行业受到了很大的影响，必须转型。教室里的各位中小企业主也好，各位工作人员也好，包括投资方向也好，传统行业不行了，必须用创新方式去做新的领域才行。完善全球治理结构，这就是金砖国的共同维护国平国际公平正义。各位看到没？因为在很多问题上，中国需要西方国家跟中国有时候唱反调，那怎么办呢？金砖国家如果支持的话，国际公平正义就很多事情需要互相支持，互相支持，维护和平稳定的发展环境。特这里面特别是中俄的关系，中俄中印，中俄中印，巴西和南非离得很远，没有没有没有领土争端，对吧？巴西在南美洲，这个南非在非洲南部，跟中国没有领土争端，所以关系好解决。呃，俄罗斯跟中国的问题也都解决了，是很好的伙伴关系。印度的问题现在是还是有矛盾的，这需要解决呀、啊。共同促进国际发展合作、可持续发展道路，这是领导人非政府会晤中的发言。好，到后面到结果了啊！各位，有几个？五个坚定不移。看大家，这是跟我们相关的五个坚定不移。坚定不移的全面深化改革，开拓更好的发展前景。中国未来发展最核心的各位，改革，只要改革，内需就会源源不断的冒出来。真的，就各种改革，户籍改革、城市的改革、落户的改革、土地的改革、农地的改革、宅基地的改革。各种改革就能带来一波改革带来一波红利，一波改革带来一波红利。我认为未来还有绝对还有十年的改革红利，绝对还有十年的改革红利。第二建立个，坚定不移的实施创新驱动发展战略，释放更强的增长动力。这个就是大家看这个啊，这个创新驱动发展战略主要指的就是我们中国创中国创造。二零二零，中国制造二零二零，就是整个两个大方向吧，两个大方向，一个大方向就是技术，就是指的技术，围绕技术的中国制造的，像像那个呃智能制造也好等等，中国智能中国制造业升级的内容。第二就是互联网为代表的新的内需增长方式，这主要指的是这几个增长动力。创新这样动力，第三个是坚定不移推进绿色发展，这是中国必然走的一条路，环保，那必然走的一条路，各位，环保谋求更加的质量效益，环保，典型的强调了环保，坚定不移推进公平共享，哎，这一点各位听好了啊，待会儿你听好，公平共享增进更多民众福利，我跟你说，这这个这个在其他的这次报告当中有有重点指指示。有重点的说的，而且跟我们未来这个贫富差距的解决，贫富差距将会出出大招了。我跟你说，听着啊，就如何解决贫富差距这个问题，很快就会出大招了，真的，跟教室里各个,个土豪都有关系。第五，坚定不移的推扩大对外开放，实施更广的互利互惠。这是五个坚定不移，五点主张。我们这些过一下，有些跟我们是很有关系的，最特别最后两样啊，五点主张。加强宏观政策，这是促进全球经济增长、创新发展方式。这一直讲创新啊，完善全球治理结构，夯实基础，建设开放型经济，夯实落实2030年可持续发展、包容发展。这是创新。哎，看这两条，这是决心。这是 G20 之后的结果啊，结果形成了这两页 PPT， 结果形成了这两页 PPT。第一个，决心为世界经济指明方向、规划路径，这是 G20 的。决心以创新增长方式为世界经济注入新动力。其实创新，待会儿里头有说了，创新包括几个方面。创新包括几个方面，包括了商业模式，包括了技术创新，完善全球金金融治理，提高抗风险的能力，决心重振国际贸易、投资两大引擎的作用。大家看这个，两大引擎，一个是国际贸易，一个是投资。各自看下，平台决定包容联动，让二十国集团合作成果汇集全球。就这五点，其实 Z 二零长远来看，就是我们看长期的啊，不看短期的，看长期的跟我们相关。就这几点，其实就是大方向的，指的是大方向的创新、发展、金融治理、贸易和投资的机会、包容联动。那出了几个重要的，待会儿我给你解读啊，我还给你引出来一些跟我们相关的速独峰会主要成果。那主要成果有这么几个，第一个。两个通过通过二十国集团领导人杭州峰会和二十国集团创新增长蓝图，这个是第一次的，各位，二十国集团从来没有过什么创新增长蓝图，这个出了个创新增长蓝图。第二就是制定二十国集团全球贸易增长战略和二十国集团全球投资指导原则，这个就是大家共同把贸易继续增长，啊，然后投资继续发展。二十国支持非洲最不发达国家工业化的倡议，全球大家看这基础设施互联互通，这就是一带一路嘛？基础设施不就一带一路嘛，互联互通联盟倡议，这个倡议真的是跟中国的一带一路相挂钩的。所以大家看这两个，一个是一带一路的相挂钩的，一个是这个投资放开，因为对中国很有好处，中国钱很多，希望到全球去投资；还有一个就是全球贸易增长，中国希望全球保保持贸易继续增长，促进贸易的增长，这三点。就是对中国来说是最大的是，就是战略上的收益吧。这三点看到了吧？一个推动，同意在落实巴黎协定的基础上推动巴黎协定尽早生效，这是环，这是跟环保相关的，这是跟环保相关的。大家看到了吧？所以看，这是结果，最后的成果就就这些，最后成果就这些，也是中国希望达到的，也希望达到的。全球贸易增长，投资可以能互利互惠，基础设施开放“一带一路”，然后，那个、那个、那个、那、那个，促进绿色经济的发展。前面咱们交流的这么多，各位都是这次政策有哪些政策，有哪些成果，那跟我们有什么关系呢？我交流交流，我们交流交流，好吧。第一个，那 G 二零对未来世界格局的影响，我觉得最重要的。刚才我们说了，刚才我们说了，刚才的那几个影响了，这几个结果，促进贸易，促进贸易和战略，促进贸易和投资的继续发展，这肯定是一个最重要的成果，这肯定是一个最重要的成果，对中国也是很有帮助，对稳定经世界经济也很有帮助的，一带一路这绝对能够促进中国的帮助，对吧？还有一个其实，呃，政策里没说，大家可以看到了。就是这次歼二零对未来世界格局影响最重要的，大家想想，什么是世界格局最重要的？世界格局最重要的就三个大国，对吧？就三个大国的关系，美国、中国、俄罗斯三大国，三大国和平，世界就和平，大家相信吗？三大国和平，世界就是和平的，主基调绝对和平的，小国打不起来，你放心吧。打那些小小小叙利亚这些动摇不了。你看，其实其实全球不停的有战争，但这些战争都是局部的，大国不打起来就打不了大仗。中美俄三国决定的世界格局，目前呢又是中国又成了第二大经济体，所以老大老二把问题谈好了，其他问题都不大。所以这次 G20 大家可以看到。有一个非常非常重要的，就是习奥会的又又举办了一次习奥会哈、啊，甭管怎么地，各位，奥巴马在任这些年，还是，还是还是至少能摸得清楚摸得着的，对吧？他想什么？未来的这个美国总统到底想什么，咱不知道，但是至少在奥巴马在任的这个阶段，习奥会这次又达成了35项成果清单，啊，这次又发布了35项成果清
0: 单。三十五项成果清单，大家看到了啊？然后呢，这个
1: 信息量也非常巨大，全球瞩目，信息量非常巨大，整个这次大家可以看到，这次有几个重要的信息。第一个，呃，这次有几个重要的信息，大家发现了吗？第一个，这个美国美国把那个东伊运划归到恐怖组织名单了，这个大家知道吗？这点大家知道不知道？知道打一，就是第一，美国把这个这个东西划归到恐怖组织名单了，这一点是给中给中国送的一个大礼包呀。看很多人不知道是吧？打二的很多人都不知道。这次奥巴马来中国还是带了很多礼物的，各位，我们交流几个啊，我给大家说几个啊，你们很多人都不知道对吧？你看。东伊运就是这个新疆新疆那个藏毒分子藏毒分子的一个组织嘛。这次那个使馆爆炸案就藏藏独分子的组织。原来原来这个这个藏毒分子的这个组织呢，这个嗯美国是没有把它放到这个这个这个叫什么这个恐怖组织名单里的。现在美国把它放恐怖名单，那就不一样了。那真的是不一样，因为美国放到恐怖组织名单里头会冻结，它是。那就是、相当于它就是国际公认的这个恐怖组织，大家明白吧？那国际公公认的恐怖组织那是不一样的啊。那很多这个很多这个这个这个很多这个国际各个国家就会把它列为恐怖组织，它就没有生存的土壤了。这个是对中国绝对是一个配合很重要的，这个事情，这个这个绝对是一个有利于给中国这个礼包，还有很多很多礼包。大家还有美国这次带来了几个比较大的这个。呃，这个这个礼包啊，我再给大家说几个啊。第一个就是，还有一个东运这个是个很大的礼包，还有几个就是，呃，这次美国跟中国要签那个就是双方那个投资的一个协议，这个协议就是双方都认同这个协议了，就是都认同了，就是就是要扩大这个就是中美双方的这个互相双边投资协定，就中美双方确认双边投资协定谈判取得重大成果。谈判一旦取得重大成果以后啊，双方就会创建更开放透明的投资体系，就是大钱，就是现在小钱、民间的钱不管，但是国家的钱、更大的钱，双方投资的时候互相要开放，然后双方就可以做投资。所以呢，双方近期交换了第三次负面清单，负面清单就是不能碰什么，只要是不能碰的。举个例子啊，我举个例子，比如中国不允许来来你美国的大的资金到中国不能碰电信，不能碰石油，什么什么不能碰的，其他都可以碰。现在，现在中美双方正在谈这个第三次负面清单，就是把负面清单谈完了以后，就是只要不是负面清单规定的，其他都可以碰。大家听懂了吧？第三次负面清单改进提出，就体现了重大的进展，谈判取得了积很大的成果。所以中美双方不承诺了，进一步推进谈判，尽快达成结果。这就是双边投资协定。如果一旦签订上，对双方这个经济的更深入合作，那有大的帮助的。这是一个红，这就是在这个三十五项协议里的一个红包，还有一个就是中美国确认，就美国欢迎中国在这个这个、这个、这个国际金，金金融机构里头承担更多的角色，给更多的股权和话语权，就是加入 SDR 这个已经，这已经确定了，就差后面的推进和实施了，所以这也是个大礼包，你看这也是个大礼包，然后呢这个。这个这个，你看，美国支持 I IMF 将人民币在十月一号纳入 SDR 货币篮子的决定，双方支持扩大 SDR 使用范围，然后那个那个那个，那个那个、那个那个、扩大这这个的，然后中美双方重申按照世界银行理事会同一的路线等等，就是让中国在其中增加份额，增加这个话语权。在这方面也做出了让步，就美国明确了嘛，这方面给你这样的机会嘛，对吧？还有，呃还有一个就是这个叫什么呃航空合作，在航空合作上也做了往前的推进。还有两军关系，现在这个这次奥巴马带来一个就是就是两双方重申了，就是在那、这个要就两军就中美两军。建立起就原来这个这不是有有一定的这个摩擦吗？要建立起一个又又重新建立这个沟通渠道，就是双方重大军事演习或者重大军事行动的时候互相通报，这个机制又建立起来了。就是你看，双方重申积极严格落实两国国防部签署的两个协议，就是重大军事行动相互通报机制和海空相遇安全行为准则，双方同意。中国海军军舰2016年访美，以熟练运用海空相遇安全准则演练，这是一个非常非常重要的呀。两国两个大国这个在这个军事上有互通机制，这就非常重要。大家看这些，这个这个这个这个把东伊运列为这个恐怖组织，包括这个这些都是带来的红包。这次大概有35个， 3 5项合作，其实还是算是，算是这个给中国的红红包呢。就这次。相当于是礼物吧，呃，相当于是礼物的，所以说呢，这一次对世界格局的影响，我个人还是认为那种的，呃 ，G20 应该是让大家看到了，在未来很一段时间内，肯定是和和是首位的，和是首位的。至少这次会议往前推进这个平台，而只和这个平台，你的资金才会更安全，更安全呀，你才有更那啥的，更。做这些的这个基础，所以中美关系如果好的话，其他问题都不大，大概就是大概就是这个意图
0: 。想要得到关于投资理财的视频干货、理财书单、电子书籍的小伙伴，加 QQ 群五二九八零四七三三，或者加微信幺五零二六七三七五三四。